0: Posloukáte Český rozhlas Liberec a pořad, kdyby s mohli vyprávět. A dnes je mým průvodcem Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu a opět procházíme centrum Liberce. Stojíme v centru Liberce, za zády máme obchodní centrum, fórum de facto Palác Dunaj, kterému jsme se už v pořadu věnovali. A my stojíme u rohové budovy, kterou, jestli se nemýlím, nechal vystavět
1: Batě jako svůj obchod. I přesně tak. Architektem byl Vladimír Kalfík, a dá se říct, že vlastně liberecká realizace je považována za jednu z nejkrásnějších a nejzdařilejších realizací firmy vlastně v rámci celého Československa, což je samozřejmě dáno i tou netradiční vlastně nárožní parcelou. Vy jste říkal, že je
0: to vlastně baťova nejzdařilejší stavba, co by investora těch svých obchodů v rámci tehdejšího Československa. Je to tím nárožím, nebo je to tím, že si na Liberci dal záležet?
1: Tak já myslím, že to je asi kombinace obojího. Samozřejmě teda jako velkou hraje i to, vlastně, že ten dům byl pojat jako vlastně, takový, jako, dá se říct, marakodra. Takováhle vlastně, varianta obchodního domu Nárožní vlastně, s takovým zakulaceným nárožím se objevuje poměrně často. Třeba jako donedávna stál v Mariánských lázních, kde teda kvůli tomu, že byl z holnitanových betonů, tak musel být zbořen, ale obdobný je třeba i v Turnově nebo třeba ve Střekově vlastně v rámci jako úzký nad Labem ale žádný vlastně z těch nárožních domů nemá takové dimenze, jako je ten liberecký, který byl i poměrně hojně publikovaný v
0: dobovém tisku. Vysvětluje Jaroslav Zeman z Národního pomátkového ústavu. Batě už tu neprodává, značka se přesunula naproti do obchodního centra Forum. Tady dole v tuto chvíli je kavárna a nahoře v těch prosklených partích to vypadá, že je prázdné, dokonce jsem tam viděl seduly realitní kanceláře.
1: Je to možné, jako já se přiznám, že netuším, jaké jsou další vlastně plány s tím objektem. Nicméně teda vlastně spodní partie je využívaná dneska pro takové bistro s kavárnou a nahoře předpokládám, protože... Přece jenom byl to, bylo to koncipováno ten prostor jako obchodní dům, takže ta adaptace na byty není úplně asi snadná, takže předpokládám, že tam budou nějaké kanceláře a teprve asi v těch posledních podlažích tam i historicky vlastně nějaké jako bytové jednotky byly, tak předpokládám, že tam možná vznikne nějaké bydlení.
0: Samotná stavba, přestože na jednu stranu působí poměrně masivním dojmem, tak je i vzdušná, když si poodstoupíme malinko, abychom se podívali, jsem like. Ale z mého pohledu je to dáno těmi pásy oken, vlastně těmi prosklenými celými pásy, které jdou vlastně přes to oblé nároží. A pod tím jsou poměrně mohutné pásy zdiva. Takže na jednu stranu opravdu, na mě jako na
1: lajka to působí mohutně a zároveň vzdušně. Neodporuje si to trochu? No neodporuje, je to vlastně takový ten typický příklad opravdu takové té zdařilé funkcionalistické stavby, kde vlastně byl velký důraz kladen na to, aby jako světlo se výrazně uplatňovalo v interiérech. Tak proto ta pásová okna, samozřejmě ta dnešní podoba už je trošičku jiná než byla původně. Protože vlastně v době vzniku toho objektu tak se neřešily třeba takové věci jako jaká energetická náročnost, staveb a tak dále. Takže původně ty okna vlastně nebyly takhle jako ustoupená, ale byla v líci fasády a opravdu vlastně to zdivo bylo velmi slabé.
0: V dnešním vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávit, obdivuji spolu s Jaroslavem Zemanem z Národního památkového ústavu bývalý Baťův dům na rohu Moskevské ulice v centru Liberce. A snahou bude podívat se také dovnitř. Tak nevím, jestli se vydat dovnitř do toho vedlejšího vchodu, který vypadá trochu privátně, nebo do kavárny. Zkusíme to. Mhm, tak dovnitř se nedostaneme do toho privátního vchodu a že bychom se podívali do kavárny, ta kavárna si prošla uvnitř poměrně slušnou úpravou. Pojďme takhle za roh zatím. Dovnitř jsme se nedostali. Jaké emoce vlastně budila stavba
1: v době svého vzniku, kdy vlastně byla dokončena? No, stavba byla dokončena v roce 1931. V době toho vzniku byla ta stavba velmi kontroverzní. Byla k tomu i třeba vyšla recenze v místním denníku Rechenberger Zeitung, kde místní architekt a mimo jiné i zaměstnanec vlastně městského stavebního úřadu se s ním vypořádal ne příliš vybíravými slovy, kdy sice jako oceňoval, že jako urbanisticky využití nároží je správně, ale planířoval zejména tu výšku, kdy vlastně říkal, že to zbytečně vlastně konkuruje onomu holnímu náměstí, tedy prapůvodnímu staroměstskému, dnes Benešovu náměstí. A zároveň vlastně parafrázoval Le slova, který hovořil o funkcionalistických vilách, jako o strojech na bydlení, tak vlastně tenhle objekt označoval za stroj na nakupování, s tím, že říkal právě, že sice určitě jako plní jako velmi dobře tu funkci, pro byl jako navržen, nicméně, že to není jako umělecká stavba, takže byl k tomu objektu velmi příkrý a dneska už můžeme říct, že i poměrně značně nespravedlivě. Baťa byl opravdu velmi silný jako investor, který si mohl dovolit opravdu mít parcelu, jakou chtěl a ono vlastně paradoxně jako ten objekt vzniknul tak, že on měl vzájem, vlastně měl zájem koupit i jako okolní parcely a původně ten dům asi předpokládá měl být o něco větší, nicméně to se mu nepodařilo, podařilo se mu zakoupit pouze ten mrázu v dům, který zde stál, což byl takový přípodlažní, klasicistní domeček, se dá říct. Takže díky tomu vlastně byl nucen právě vyhnat tu stavbu nahoru, udělat z ní ten umyslný liberecký marakodrap, čímž vlastně částečně navázal i na palác Dunaj a zároveň vlastně definoval do jisté míry vlastně výškovou úroveň náměstí, na kterou pak později reagoval i prtější nebo nedaleký palác Nisa.
0: Vy jste zmiňoval, že to je dům vystavěný pro nákupní účely, ale pokud se podívám úplně, úplně nahoru, tam ten prostor je menší a spíš působí zvenku jako bytové jednotky kanceláře. Pravda, my se nemůžeme dostat do domu. Je to tak, mám z toho ten správný pocit, že nahoře třeba byly byty kanceláře a opravdu ta patra, kolik to vůbec je pater.
1: 4-5 byly obchodní. Je to tak, vlastně ty patra, ty hlavní, ty s těma velkými pásovými okny byla vlastně určená pro prodej, tedy mod. Jak se správně říkal, vlastně ta poslední podlaží, tam byly jednak takové jako doplňkové služby, jakože tam byla třeba pedikura, Správka na bot a tak dále a zároveň tam byly i nějaké bytové jednotky třeba pro správce nebo vedoucího prodejny a tak dále.
0: Dovnitř do domu se evidentně dnes nepodíváme. To nám ale nemůže zabránit v dalším obhlížení jedné ze zdařilých funkcionalistických staveb Liberce. A ptát se budu na to, jak moc se zachoval původní ráz obchodního domu. Přeci jenom, od jeho stavby uplynulo bezmála 100 let. Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu je mi dnes průvodcem v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávit Českého rozhlasu Liberec. Stále stojíme v centru Liberce u bývalého Baťova obchodního domu. Ten má za sebou bezmála 100 let existence. Kolik se zachovalo z původního Baťova obchodu? Jak šel čas? Došlo na nějaké změny, které, řekněme, tu stavbu
1: změnili více či méně? No těch změn bylo velmi mnoho, bohužel jako příliš nectili vlastně charakter toho objektu. Když to vezmeme po pořadě, tak samozřejmě došlo k zániku dveří, došlo ke kompletnímu zániku vlastně oken, parteru, který byl obložen takovou nazelenalou žulou. Pak samozřejmě třeba jako vlastně ty krajní části, které rámují jako to nároží, tak ty byly původně vlastně z opaksitového skla, takže v noci ten dům jako zářil a to jsou všechno věci, které teda bohužel zanikly a snad třeba jednou se dočkáme, že se na ten objekt vrátí. Dnes je to, chce se říct, v úvozovkách a sněhově bílé, bylo to barevnější? Barevnější to nebylo, ta barevnost si myslím, že plus sedí, ale samozřejmě nebylo tam třeba tehdy zateplení, byly tam trochu subtilnější, okenní, výplně a výlohy právě s velkým uplatněním vlastně toho opaxitu, takže opravdu ten dům působil mnohem subtilněji a elegantněji, ale to je samozřejmě dáno jako i těmi stavebními úpravami, které vlastně vznikaly už Krátce podobě době vzniku toho objektu, že první nějaké velké stavební úpravy byly v 50. letech, takže to bylo nějakých 25-30 let vlastně po vzniku té stavby. Podstata a takové ten celkové vyznění zachováno
0: zůstalo. Dům požívá památkové ochrany. Znamená to, že do interiéru se také nemůže
1: příliš sáhnout? Je to tak, ale bohužel právě interiéry jsou také jedna vlastně z věcí, která byla výrazně poznamenána těmi pozdějšími úpravami. Takže kromě vlastně takového toho hlavního schodiště tam nezůstalo prakticky, pokud budeme brát jenom to, co je vidět, nebavíme se samozřejmě o nějakých konstrukčních detailech a tak, tak to tam vlastně nezůstalo a je to nově vlastně přeřešeno. Byť v případě té kavárny si myslím, že poměrně s vkusem.
0: Tak pojďme se podívat do kavárny, jestli jsme schopni říct, co tam třeba zůstalo, alespoň něco málo původního.
1: Ty sloupy jsou, jsou původní. jsou teda jako nově jako pojednaný. Co se ale týče ale, řekněme, obalu, konstrukčně ta. tady byly. Konstrukčně vlastně ten objekt, nebo ten interiér zachovaný je, nicméně získal vlastně novou podobu odpovídající tomu novému účelu, který má.
0: Je ale pravdou, že nějak výrazně ten interiér neruší ten zevnějšek.
1: Je to tak, bylo to vlastně pod dozorem kolegyně, v jejich gestci vlastně tohle část památkové zóny, a přímo tahle kulturní památka je, takže samozřejmě se snažila e, i ve spolupráci s těmi vlastníky, aby ten výsledek byl pokud možno co nejvkusnější a nejvíce odpovídající vlastně charakteru toho objektu. Víme,
0: jak vypadal vnitřek tehdejšího obchodu v době otevření, jak vypadalo zázemí
1: pro prodejce? Zázemí neznáme, že to byly věci, které se nikdy nedokumentovaly, ale jak vypadala jako prodejná, tak. Vyložení třeba staré fotky z Liberce z interiéru nemáme, ale máme třeba fotografie z Brna, z Bratislavy, z Prahy a tak dále, kde vlastně Baťa v případě těch svých obchodních domů vlastně měl takový jeden prototyp, který vlastně neustále jako varioval, takže víme, jak to vypadalo. Výrazně se tam uplatňovalo prostě světlo a byly tam vystavené boty a do toho tam byl samozřejmě personál.
0: Je to jediná Baťova stavba v Liberci, tento nárožní bývalý
1: obchodní dům? Je to tak, jediná Baťova stavba v Liberci a zároveň teda jako vlastně jediná stavba věhlasného architekta Vladimíra Karfíka. Vladimír
0: Karfík. Co má ještě na svědomí z těch svých, řekněme, velkých staveb?
1: Tak určitě třeba mimo jiné i obchodní dům firmy třeba v Amsterdamu a pak celou řadu realizací třeba ve Zlíně, kde mimochodem od něj je ta posula jedna dvacítka vlastně ten baťův mákoda.
0: Příště se posuneme doslova jen o několik metrů a navštívíme další z legendárních obchodních domů První republiky. Naslyšenou za týden u pořadu Kdyby zdi mohli vyprávět se těší Tomáš Mařas.